0: Seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus, privilégio a gente poder estar junto aqui mais uma vez, em nome de Jesus encerrando aí a nossa semana, muito bom, privilégio poder repartir, compartilhar da palavra, em nome de Jesus, graças a Deus, muito bom, forte abraço a todos aí, um tempo assim de Deus mesmo... e aí, seu força... abração, meu irmão... graça e paz... muito bom. Maravilha. Eu vou adiantando... hoje a gente vai compartilhar... É, sobre uma história bastante conhecida... <risos> espero que a gente... É, consiga refletir assim, alguns aspectos aí... Né, bem especiais da história de Davi e Golias, amém? É bastante conhecida essa história, né? mas a gente está aqui elencando algumas figuras bíblicas que transformaram, né, que assumiram a responsabilidade de enfrentar situações improváveis. Então compartilhamos sobre Ezequiel, compartilhamos sobre Paulo... Compartilhamos sobre Ruth e hoje a gente quer compartilhar sobre Davi no enfrentamento com Golias. Hoje, apesar de a gente estar bem no meio de uma é, quarentena, Deus seja louvado pela sua vida, bem. Graças a Deus. A Laninha está aí firme. Então, é, a gente está aí num num baita feriado... né? a gente pode pensar que não... mas... É, mesmo numa quarentena... um feriado faz... faz alguma diferença... mas a gente está firme aqui... e vamos... concluir nossa semana... a gente está buscando de Deus aí... direção... para como é que nós vamos dar... prosseguimento... Né? qual vai ser a nossa... rotina... como é que a gente pode aproveitar... esse tempo de comunhão aí... e... Né, daqui pra frente Domingo A gente mantém o nosso horário Normalmente né, Nosso encontro de domingo para falar sobre princípios, fundamentos É sempre aos domingos Às 8 horas da manhã Tá bom? Então nesse domingo A gente tá lá, se Deus quiser Às 8 horas da manhã para compartilhar Sempre começando a semana aí né Com uma consciência de princípios E fundamentos e a gente tem falado aos domingos, né, sempre que uma semana de primeira não começa na segunda, e aí bem, você viu aí, a Débora tá aí, querida lá, de, de Manaus, né, grande privilégio, puxa vida, família querida, muito bom, casa do Zé João lá, Lucília. bom demais. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Já são é, 18h05 aí. E a gente vai orar agora e pedir mesmo que Deus coloque graça, né, virtude, ilumine mesmo os olhos do nosso entendimento. Eu vou fazer o seguinte. O texto é, é, é longo, mas como é uma história bem conhecida, é, eu queria te pedir que se mantivesse a sua Bíblia aberta, nós não vamos ler assim todo o texto, não. A gente vai passando né, por cada região do texto aqui e vai destacando algumas, alguns pontos que a gente quer deixar aqui bem, bem é, firmados aqui nessa reflexão de hoje tá bom? Pai, muito obrigado obrigado mesmo é, por essa mesa que o Senhor coloca em nome de Cristo Jesus nós queremos ser conduzidos pelo Senhor dirigidos pelo Senhor né, a gente quer ser mesmo assim orientado que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. O Davi é um irmão nosso, né, da história bíblica aí, que nos ajuda muito. Por quê? Porque o Davi é exatamente essa figura... Que, que o próprio Deus, né, através do profeta, falou a respeito dele, que nós olhamos de acordo com a aparência, mas Deus vê o coração. Então desde o princípio, lá na vida de Davi, ele enfrenta esse preconceito, né, e, e esse conceito humano de definir as coisas, avaliar as coisas, pelo que elas aparentam ser, e não pe pelo que de fato elas são então num momento como esse que a gente está vivendo aí uma situação grave né, em que muitos dos valores dos paradigmas dos formatos das estruturas de vida e do pensamento estão sendo confrontadas né, toda essa situação aí de, de, de desmoronamento de alguns pressupostos humanos uma, uma boa figura da gente refletir é realmente o Davi né, como é que esse homem usado por Deus vai contrariando aquilo que são as expectativas humanas, especialmente nessa área do poder e da autoridade. Vamos lembrar que quando o Davi foi ser ungido rei, ele não estava lá né, no conjunto dos filhos de Jessé, que, que o próprio é, 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 profeta e o Jessé imaginava que seria alguém talhado né para ser o rei de Israel no lugar de Saul Lembrando que, que o Saul que era um homem é, que esse sim né ele representava força experiência capacidade e, e, e poder mesmo então Saul ele era o homem mais alto né, de todo Israel. E é bom a gente lembrar isso, porque como a gente vai falar agora de um gigante Golias, é interessante a gente lembrar, que às vezes a gente não se lembra disso, que Saul era o gigante de Israel. Então, se o Golias era o gigante dos filisteus, o Saul era o gigante. A palavra de Deus diz que né, a, a cabeça é, dos judeus, lá dos israelitas, davam no ombro de Saul. Então o Saul era um cara aí 25 centímetros, aí, é, quase 30 centímetros mais alto do que a, a, grande, a, a totalidade dos homens de Israel. Ao passo que Davi era caracterizado exatamente pela sua baixa estatura. Então Davi fazia o tipo assim meio franzino e tal, tanto que na hora que foram é, é, reunir os filhos de Jessé, ele ficou de fora ali ele era considerado assim, alguém talhado pra, para as atividades ordinárias, ele estava sempre lá cuidando das ovelhas, e ele não, ninguém esperava que Davi fosse é, é, ser levantado para alguma outra função mais nobre, né? era sempre uma coisa assim bem, bem tosca. E aí vamos ler aqui a partir do... 17, né, do capítulo do versículo 1, e vai falando sobre isso, né? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que, estava, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Efedamin, Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Lá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus... então estava todo mundo lá... preparado para a batalha... estavam esses num monte do lado da Lém... e os israelitas no outro monte... do lado da Quém... e entre eles o vale... então saiu do raio dos filisteus um homem guerreiro... cujo nome era Golias... de Gate, da altura de seis côvados e um palmo o cálculo é mais ou menos assim... que o Hugo Lias devia ficar... Assim, 30... talvez um pouquinho mais... mas vai por aí... tem gente que acha que ele tinha até 2,5 metros e meio de altura... o cara... grande... Né? trazia na cabeça um capacete bronze... vestia uma couraça de escamas... cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze... trazia caneleiras de bronze nas pernas... e um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronta as tropas de Israel. dai me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras o filisteu espantaram-se e temeram muito. Então você vê que o Saul estava lá, ele escutou essa conversa. E aí vamos deixar o Espírito de Deus começar a ministrar algo no nosso coração, amado. Muitas vezes a gente não consegue... Muitas pessoas me perguntam assim... Ah, pastor, como é que eu posso saber o propósito de Deus? Às vezes eu não tenho segurança, não sei... Como é que eu ouço a voz de Deus? É o seguinte... Às vezes a gente não consegue discernir o propósito... Não consegue ouvir a voz de Deus... Porque a gente escuta de tudo. Você lembra lá da parábola que Jesus diz que... É, o reino de Deus é como o um homem que sabe semear... que uma semente caiu na beira da estrada... Né? Os, os indiferentes... depois uma outra semente caiu... É, numa pedra que tinha pouca água... e ela logo germinou... cresceu... mas quando veio a dificuldade... ela é. morreu... depois a terceira semente... ela caiu num lugar cheio de ervas daninhas... ela até cresceu... ela foi crescendo... mas quando ela estava perto de dar o fruto... ela foi sufocada... E a palavra de Deus diz que essa coisa de uma semente, que ela vai até um determinado ponto, e no momento exato dela dar o fruto, ela é sufocada, é como uma pessoa que tem a sua mente ocupada de muitas preocupações. Então o que, que acontece? Muitas vezes eu não consigo, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A incredulidade não é uma ausência de fé, mas é colocar a fé naquilo que a gente não devia. Então a incredulidade é uma forma de crença... e não necessariamente uma ausência de fé. Vamos entender que só é fé... só é fé... o conhecimento de Deus. Já estão pedindo aqui para me tirar os comentários e eu vou atender esse pedido. Então só é fé aquilo que é conhecimento de Deus. Então a fé legítima, genuína, ela é... Resultado do conhecimento de Deus... conhecer e prosseguir em conhecer... meditar na palavra... encher o nosso coração com a palavra de Deus... para não pecar... por quê? Às vezes as pessoas elas vão enchendo a mente de várias outras informações... elas vão colocando tudo para dentro... depois quando elas precisam de fé... elas não encontram... por quê? Porque elas colocaram a sua confiança em muita coisa... você lembra quando Deus veio conversar com Adão e ele falou assim... quem te fez saber que você estava nu? ou seja, quem colocou no seu coração uma outra informação... que não aquela que eu te dei? então muitas vezes eu não estou conseguindo ouvir Deus... não é porque a voz de Deus não está lá... mas é porque ela está misturada no meio de muitas outras vozes... por que, que eu estou dizendo isso? porque a confusão do povo de Israel começa aqui... eles sabiam tudo a respeito do Golias. tudo... Às vezes a gente sabe tudo a respeito do problema, mas não sabe nada a respeito da cura nem da solução. Então, às vezes as pessoas pensam que elas vão enfrentar alguma situação, elas vão, elas vão é, ser eficazes no enfrentamento de uma situação desfavorável se elas souberem tudo a respeito do problema... E aí elas vão enchendo a mente o coração de todas as informações. Teve até uma onda no Brasil né, que tinha uma coisa assim... eu entendo isso, eu quero falar isso aqui com profundo respeito, porque isso não, isso não é uma coisa desrespeitosa lá, porque isso é sincero, é sincero. Havia, havia uma sinceridade no povo de Israel, havia uma sinceridade em Saúl. Jesus não está dizendo que aquela, aquela, aquele campo... que estava lá cheio de ervas... e que sufocou a semente... ele não está dizendo que aquilo não, não existe uma sinceridade... pelo contrário... às vezes as pessoas no, no seu afã sincero... de ver a coisa resolvida... elas, não, elas vão colocando para dentro... Elas, aí elas, elas querem saber tudo a respeito do problema... e aí elas são capazes de definir o problema... em todas as suas nuances e possibilidades... gente, esse povo sabia tudo a respeito de Golias... vocês não sabiam respeito de quem? De Deus... eles não gastaram um tempo... para conhecer Deus... o que poderia enfrentar esse tipo de problema... e olha, o diabo ele é astuto... porque quando a gente começa a enfrentar um tipo de coisa... é impressionante como é que... de uma hora para outra tudo que diz respeito àquele problema que a gente está passando... vem na nossa vida... você já viu isso... um negócio é? desse? Às vezes você está lá... e você nem, nem sabia que tinha uma determinada situação... às vezes uma enfermidade... um problema... Ah, basta você ter... daí a pouco... Né? às vezes você está lá no hospital... e aparece alguém lá para te falar o quê? Ô oh, rapaz... até você está aqui... se não de ver que eu tenho uma tia minha... tenho um, um cunhado meu... sei lá quem... do outro lado do planeta... que, que teve o mesmo problema que você... então de uma hora para outra parece que começa a vir informação de tudo quanto é lado para reforçar a ideia, né? essa, essa, essa fixação em cima da situação desfavorável que a gente está vendo. e não falta informação a respeito disso, às vezes você está enfrentando uma situação lá do nada, você liga a televisão e está lá o noticiário falando, ó, oh, situação tal, foi descoberta, aí vem os índices, mata quantos, não sei o que e tal, então muitas vezes a gente está tá tentando né, ver alguma transformação na nossa vida... Alguma, alguma ação de Deus... mas a gente não tira os olhos... daquela circunstância e do quão desfavorável ela é. E às vezes a gente ocupou... todo o nosso né, Todo toda a é, nossa capacidade de memória... está tudo ocupado com aquilo que não devia estar tá lá. O problema é real tá bom, você já sabe qual é o problema, agora vamos nos informar em Deus, por isso que Paulo diz o que Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, né, ele diz lá, que a paz de Cristo guarde a sua mente e o seu coração, e aí como é que ele fala que a paz de Cristo vai guardar minha mente e meu coração? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, ou se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então de onde vem a bem-aventurança? Vem de conhecer e prosseguir em conhecer. Então, muitas vezes... Nós... O coração não tem espaço para... Fé porque ele está totalmente dominado daquilo que não devia estar tá lá, então essa primeira parte aqui no capítulo 17, é para falar, o, 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 o gigante está descrito aqui em gramas, em centímetros, então todo mundo sabia o tamanho da lança dele, o tamanho do capacete, né, do, do, do escudo, então assim a coraça que ele vestia, Irmão, minha irmã, em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... então assim, eu não estou dizendo que a gente tem que ser imprudente... tem que ser negligente... mas uma vez conhecido o problema... O problema que vai trazer para nós... e a coragem e a ousadia de enfrentar aquilo que nós temos que enfrentar... é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo... e é isso que o Davi vai trazer... você vai ver que lá na frente... como é que o Davi vai enfrentar isso... Né? ele vai enfrentar com o conhecimento que ele tem de Deus, e não é que ele é ignorante ele sabe que o gigante é gigante mas ele não está lá preocupado em definir o gigante em centímetros também, tá então nós temos que ter um ponto, onde a gente uma vez entendido o problema, uma vez que você ouviu né, o tamanho da bronca que a gente tem que enfrentar, nós não vamos ficar ali agora focado. Então, tem pessoas que entram num processo de verdadeira obsessão, elas ficam obcecadas, um pensamento fixo, o dia todo elas pensando aquilo, é o tempo todo. Então, isso vai levar você ao quê? a uma depressão, a um desespero, que é a situação de Saúl. Vou voltar, então, várias vezes nós vamos voltar nesse texto aqui para lembrar o que? Saúl era quase o tamanho do Golias. Então, se o Golias é um cara lá de dois metros e meio... o Saúde devia ser um cara lá de 190 um metro e noventa e tantos... dois metros de altura. Então, você fala... pô, mas um meio metro em dois homens faz muita diferença. Faz. Realmente faz muita diferença... mas isso é uma briga boa... porque, afinal de contas, o Saul era um guerreiro... era um homem experimentado... e, acima de tudo, é um homem de Deus. Então, a, a distância não era tão grande quanto ela começava parecer que era... então o que que fazia aquele problema de se tornar um problema assim... É, insolúvel... Um, pro, um problema impossível... e o que que fazia com que agora o Saul se acovardasse? Porque essas pessoas estavam acostumadas a avaliar pelo aparente... o Saul passou a vida dele inteira achando que ele era rei... porque ele era grande, forte e poderoso... e isso funcionou até que ele, alguém, que ele encontrou alguém alguns centímetros mais alto do que ele. Deixa Deus ministrar o seu coração. Há tantos líderes, tantos homens de Deus, que pautam o seu ministério pelos quantitativos. Há homens e mulheres de Deus que, quando olham para o ministério dos outros, sabem exatamente dizer de que tamanho eles são, quantas reuniões fazem, o que, que pode, quanto dinheiro ganha. pelo amor de Deus. Às vezes você olha para a vida profissional e você começa a achar que a sua dificuldade profissional está... porque o problema é esse... custa tanto... a distância é tá... tal. Vai levar tanto tempo... e não é isso que deveria orientar nossas decisões. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. E aí o Davi... Ele é enviado para levar uma marmito, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, amado. Em nome de Cristo Jesus, eu quero dizer que diz com Deus. Às vezes as coisas nós tem que ter essa sensibilidade para Deus. E às vezes você fica se perguntando, é né? Como é que eu vim? Mas não é meu? E é isso mesmo. Porque o Davi não foi mandado lá, porque ah gente agora vamos Vai regimentar todo mundo, o um negócio lá E vou mandar pagar Não, mano, não foi nada disso. não... A coisa tava ruim, tava grave. O povo tava em desespero. Mas o, 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 o Davi foi parar naquele lugar lá. Porque o pai dele queria saber a notícia dos irmãos. Então mandou a marmita. Com todo respeito. Com todo respeito. Eu vou falar uma coisa aqui que não é pejorativa mas o, o Davi foi parar naquela situação lá, aparentemente, não porque ele era um guerreiro que ia resolver o problema ou que ia oferecer alguma ajuda, ele foi parar lá porque ele era um boy levando a comida, naquele momento ele era o entregador da marmita, ou seja, não existe no reino de Deus nada que seja desprezível, não existe no reino de Deus nada que possa ser desconsiderado. E deixa Deus ministrar o seu coração ainda, ainda que aparentemente você foi parar no meio de uma situação muito maior do que ela imagina ser, ela aparenta ser uma situação para você, pro seu bico, e você nem sabe explicar direito como é que você foi parar lá dentro, uma vez que você está lá, como filho e filha de Deus. Assuma a responsabilidade. Não há acidentes na vida de um filho e de uma filha de Deus. Não comece a se explicar, que você... não comece na hora que. Porque, oh, gente, eu oh, vou falar uma coisa, tem gente que faz o contrário. Né? Chega lá, aquela situação está tão grave, está tudo danado, e aí alguém fala assim, e aí Davi, veio para ajudar? Fala, não, gente, pelo amor de Deus, só entregar uma marmita". Não me envolve isso, não. E Davi, não. Pelo contrário... Davi foi repreendido... porque a hora que ele falou assim... o que está acontecendo? Quero participar... os irmãos dele falaram assim... Davi, pelo amor de Deus... você tem essa mania... de ficar querendo entrar numa coisa... você tem essa mania... de querer ficar aí... entrando em coisa que... então, amados... homens e mulheres de Deus vão ouvir isso mais de uma vez... Amém? A gente tem compartilhado isso aqui... já há vários dias é um senso de responsabilidade... não é uma escolha... não é em cima da minha aptidão... não é porque minhas características... dizem que eu sou a pessoa... eu sou a, a resposta que todo mundo estava esperando... não... às vezes você vai ser o homem e a mulher que Deus vai usar... para transformar uma realidade improvável... e você não tem cara de resposta... não tem cara de solução... não interessa... porque tudo que a gente precisa ter é empenho, é disposição, é compromisso e sensibilidade à voz de Deus, o curioso é que quando você vai ler aqui, ó, essa situação já estava durando 40 dias, ou seja, era uma quarentena de opressão, então a partir do verso 12 aqui ó, até o verso 23, ficou lá aquela coisa, e o texto fala que isso durante 40 dias, o Golias afrontava... afrontava... humilhava e desafiava... e o Saul lá... o gigante de Israel... só porque era lá... alguns centímetros mais baixo... achava que ele não era a resposta... e chega lá o mais baixo... Né, o menor... da tribo de Israel... e entende... que ele é a resposta de Deus... Deus não olha a aparência... e muitas vezes, amados, Deus, para nos colocar dentro de um problema ele vai nos chamar de uma forma, às vezes, inusitada. Porque, às vezes, se alguém mandasse uma carta lá para o Jessé, falou, Gessé, o trem aqui ficou ruim, o campo de batalha aqui tá, você não tem noção como é que tá. Manda o Davi. O Gessé fala, não, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não. Então, como o Gessé está pensando que o Davi era a solução para uma coisa e não a coisa... Ele mandou Davi e acaba que era Deus movendo as águas para colocar Davi exatamente onde ele queria que Davi estivesse. Então não espere que a vontade de Deus para a sua vida vai acontecer, porque vai vir um anjo falar: Ó, oh, é o dia da batalha, acorda, varão de Deus, hoje é o dia, tem um guli. Não! Mas naquele dia, Davi estava pensando que ia passar o dia lá, cuidando das ovelhas. E o pai dele falou assim: Ô menino, vem cá, tem uma marmita para você entregar. E foi aí que o Davi se tornou o herói de Israel. Então não despreze. Não despreze. Coisas aparentemente assim, sem significado. Por isso que muita gente não escuta a voz de Deus porque fica esperando escutar essa voz assim, de uma maneira né, mítica e não ter um coração assim leve... para ser conduzido conforme Deus quer nos conduzir. E aí ficou... É, essa situação toda... você vê aqui... ó que lá depois... mais na frente... o Eliabe... O, o, fica nervoso... e falou assim... o que, que você veio fazer aqui... lá no verso 28... Da... eu conheço a tua presunção... a tua maldade... você veio aqui para ver a peneja... ele falou... não... eu vim aqui só fazer... Aquilo que meu pai mandou fazer, o que eu estou fazendo demais? Né? E, e aí, Davi foi assuntando lá e viu que a coisa estava grave. Ele falou: Não, é o seguinte, esses caras aí tá precisando de um homem de Israel para enfrentar. Eu me apresento. E aí, ele falou assim: E aí, for falar com o Saul. E o Saul, rapaz, o Saul, aí eu vamos adiantar, né, aí o Davi foi lá conversar com o Saúl, o Saul pegou e fez o quê? Falou assim, o que, que você acha, deixa Deus ministrar o seu coração, o que, que você acha que você dá conta de enfrentar um gigante desse? O Davi falou assim, bem simples, porque quando eu vou para o campo, vem um leão, eu enfrento, e eu vou lá, atraco com o leão, atraco, e, e nem que seja para salvar uma orelha eu vou lá e atraco então assim, eu entendo que essa é a minha responsabilidade esse é o meu papel e depois do leão ele diz assim vem o um urso é, eu vou lá e livro o cordeiro da sua boca levantando contra mim eu agarrei o feri e o matei o, o teu servo do senhor matou tanto o leão quanto o urso amém amados Deixa Deus iniciar o seu coração. Sabe por que ele, Davi tem certeza que ele pode ser instrumento? Porque ele tem uma história para contar. De enfrentamentos. Ele não se vitimizou quando ele estava lá fazendo o trabalho dele e surgiu um problema. Ele enfrentou. Depois ele não se vitimizou quando ele continuou... Fazendo o trabalho dele, vem um problema maior, porque é assim que a gente é assim que a gente vai se enganando. Porque às vezes você está lá fazendo o seu trabalho, achando que você está ali, fazendo a coisa que você devia fazer, vem um problema, a gente senta e vai vitimizar. Ah, meu Deus, eu tô aqui te servindo, o senhor me chamou o ministério, tô aqui cuidando da ovelha, fazendo o que o papai me mandou, agora vem esse leão. E esse leão, isso aí tinha que estar na história lá do Daniel. Esse leão errou de história, porque eu sou o Davi, não é da história do Daniel. Ou então o Davi ia sentar lá e falar assim urso, urso é do Eliseu, Eliseu que gosta de mexer com as ursas lá, e, e quando ele é tá encrencado, então assim, às vezes a gente fica achando que o leão errou de história, que o urso errou de história, negativo, mano. negativo, a gente tá fazendo o nosso trabalho, e mesmo você fazendo o seu trabalho, o melhor que você sabe fazer, se dedicando, viram problemas, para construir sua história, e às vezes você acha que enfrentou um determinado tipo de problema... que você não vai enfrentar um problema como aquele... não vai ver não... você vai enfrentar o pior... então amados... o leão era só o aperitivo do urso... E o urso era o aperitivo do gigante... então Deus não vai nos levando... para não problemas... Deus vai nos levando para problemas cada vez maiores... glória a Deus amados... até que você possa enfrentar... então Deus é assim... Ele vai permitindo coisas na nossa vida... que vão nos preparando para coisas maiores em nome de Cristo Jesus... então Davi falou assim... sabe por que eu sei que vou enfrentar esse gigante? porque eu tenho uma história com Deus... eu conheço Deus... é outro aspecto aqui... a gente está construindo essa trajetória... entendendo como Davi pensava... e como Deus queria se revelar através dele... aí aconteceu uma coisa... aí o São falou assim... Não, então toma a minha armadura... e aí que muita gente também... deixa Deus ministrar o nosso coração... que estou vendo muitos líderes... homens e mulheres de Deus... que estão se perdendo... porque porque diante daquilo que é a vocação deles, o ministério deles, o chamado deles, eles estão achando que eles vão ser bem sucedidos usando as roupas dos outros, você está entendendo o que eu estou te falando, você está achando que com a estratégia do outro, a metodologia do outro, a armadura do outro, a estrutura do outro, a, o jeito de fazer do outro, você vai enfrentar o seu gigante, não, armadura do gigante é seu, e você vai ter que enfrentar isso com a sua história, e o Davi até tentou colocar a roupa do Saul, mas sabe o que ele percebeu? Que com a roupa do Saul, aquela roupa era para o Saul. E como o Saul não quis vencer o Golias com a roupa dele, do jeito dele, então agora não é porque ele, ele vai emprestar a roupa. Então não tome, deixa Deus ministrar o nosso coração em nome de Cristo Jesus. Se nós quisermos sair vitoriosos da situação e representar cura para a nossa nação, nós não vamos fazer isso com roupa emprestada. Nós só vamos fazer isso e conseguir isso com a roupa com a qual nós fomos ungidos. E Davi não foi ungido o rei com roupa de guerreiro e nem foi ungido o rei com roupa de rei. Ele foi ungido o rei com roupa de pastor. E toda vez que o Davi tentava mudar de roupa, ele se dava mal. Tentaram colocar a roupa nele de guerreiro para ver se ele enfrentava o gigante. E ele falou assim, não funciona depois um dia lá, estava todo mundo lá, na guerra, o Davi estava em casa vestido de rei, e vestido de rei ele cobiçou a mulher do melhor general dele, e acabou desgraçando a vida da mulher, matou o general, e aí você sabe como é que Davi recuperou o juízo, porque o profeta Natan veio conversar com ele, e só fez uma coisa, sabe o que, que o Natan fez? mudou a roupa de Davi... porque contou para ele uma história de pastor... bastou Davi voltar a pensar como pastor... que ele vou recobrar o juízo porque ele foi ungido como pastor e não como rei... não tenha vergonha da roupa com a qual você foi ungido... não tenha vergonha da forma como Deus te ungiu... para você vencer e realizar o seu ministério... por mais que aquilo possa parecer desprezível... uma forma que às vezes não vai funcionar para ninguém... mas vai funcionar para você... em nome de Cristo Jesus... e vamos seguindo e aí Davi então, voltou com a roupa de pastor, pegou cinco pedras eu quero andar rápido aqui e ele pegou cinco pedras e partiu eu tenho, eu, eu gosto eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto dessas figuras, tem muita gente que fala que aquelas cinco pedras são os cinco ministérios, né, apostórico, profético, evangelista pastor e mestre, mas eu sinceramente pode até significar isso, mas eu acho que o Davi não estava pensando isso não, mano, o Davi quando pegou aquelas cinco pedras, eu acho que ele pensou o seguinte, daqui até onde é que está o gigante eu tenho tempo e espaço para errar umas cinco vezes, mas uma hora eu acerto, empenho, seja místico, mas não seja mítico, tem gente que acha que só porque Deus está com a gente, não vamos acertar assim, não, ama. Davi era um cara da luta, aguerrido e agarrado, então ele falou assim, dá tempo de eu mandar cinco. então é 5 que eu vou pôr, porque se ele achasse que dava de 10, é 10 que ele punha porque ele considerava a possibilidade de não acertar a primeira, agora tem gente que invocou e desenvolveu uma, uma cultura religiosa que acha não porque eu tô com Deus e tal pá, pá. e aí ele não ele não, ele não ele não considera a possibilidade de ter que insistir e tentar a coisa mais de uma vez amém, o Davi não tinha essa vergonha não ele tinha empenho ele tinha responsabilidade, ele tinha intensidade de compromisso, meteu cinco pedras na sacola, e foi lá, e aí ele faz uma declaração interessante, eu quero terminar com essa declaração, tinha muitas outras coisas aqui para a gente entender, o Davi diz o seguinte, por que é que esse incircunciso filisteu, afronta os exércitos de Deus vivo, e depois ele vai falar lá com o filisteu, fala assim, olha, é, o, o, o filisteu falou para mim, putz, você está vindo comigo com pau e... e e pedra... você está achando que eu sou o é Algum cachorro... E, e aí o Davi falou assim para ele... É, e você vem a mim com espada e com lança... e com escudo... mas eu na verdade eu não estou indo a você com pau e pedra... por mais que Davi entendesse que Deus tinha colocado na mão dele uma habilidade a confiança dele não estava na sua habilidade, a confiança do Davi não estava na funda e nem na pedra, o Davi não estava confiado de que ele tinha a pedrada mais certeira de Israel, porque enquanto a conversa do, do gigante estava no nível dos 15 comos, Davi disse assim, olha, você está achando que eu estou indo para você com pau e pedra, e você está vindo para mim com espada, lance e escudo, mas eu na verdade estou indo a você, em nome do Senhor, dos exércitos, e ele é quem te entregará na minha mão, então amados, o Davi não era um homem de ques e comos, o Davi era um homem que conhecia o seu quem, ele conhecia quem o chamou, e quem estava com ele, e quem faria aquela obra, em nome de Cristo Jesus, eu tenho visto muita gente confiar mais nos quês e comos, achar que é porque a gente achou a estratégia, porque a gente é bom nisso, bom naquilo, e porque nós somos melhor do que os outros, nós somos melhor dando pedrada do que os outros dando facada, então não é isso, mas não foi dando pedrada que o Davi venceu, porque ele, ele era melhor do que o, 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 o gigante é, cortando com espada, ele mudou a conversa, ele levou a conversa para um outro nível, ele falou, eu estou indo em nome de eu conheço quem me chamou e quem está comigo, e hoje eu vou te libertar de achar que a vida é que, e para você conhecer que a vida está num quem, por isso que quando Davi olha para o Filisteu, enquanto todo mundo tinha feito o um mapa espiritual do Filisteu, o tamanho, quanto que ele pesava, os centímetros, tudo a roupa que ele usava, Davi só prestou atenção numa coisa, esse homem é incircunciso, não interessa o tamanho que ele tem, não interessa a espada que ele usa, não interessa a estratégia que ele adotou, não interessa a sua capacidade, não interessa absolutamente nada do aparente, ele é órfão, ele não teve pai, todo mundo que está com ele está por aquilo que ele faz, e o poder que ele tem, não tem ninguém com ele, por, por, por ser quem ele é, e num certo sentido Davi está dizendo, ai Golias, você não vai morrer pagão, se até hoje ninguém te apresentou Deus, antes que você morra hoje, pagão você não morre, porque eu vou te apresentar a Deus, se ninguém te apresentou Deus até hoje, eu vou fazer isso, então amado, nós não estamos aqui para ser reconhecidos nos nossos ques e comos. nós estamos aqui para devolver as pessoas ao seu quem e Davi quando viu aquele homem viu a única coisa que interessava e que podia ter feito toda a diferença na vida dele esse homem é um incircunciso ninguém apresentou Deus para ele ninguém o adotou ninguém marcou a sua intimidade num pacto de fé mas hoje eu vou apresentar a fé para ele eu vou libertá-lo das suas crenças, porque ele vai conhecer Deus através de mim, e foi assim que Golias, que Davi transformou aquela realidade, e é assim que nós vamos transformar as realidades à nossa volta, amém? Eu espero que a gente tenha guardado um pouco disso aí, é uma história boa, eu gostaria de ficar conversando aqui mais tempo, mas isso vai ficar salvo aí depois, você pode ouvir mais vezes, se for o caso a gente volta a conversar sobre isso, mas eu queria deixar esse desafio, esse testemunho, amém? Do que que realmente conta, do que que realmente interessa, e como é que nós podemos vencer esse período, né? e, e essas coisas tão opressoras que estão sobre a vida das pessoas, amém? Tendo olhos para aquilo que, que não é o aparente, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, a Tua graça. Obrigado por esses testemunhos, esses, esses testemunhos que a gente pôde refletir sobre eles essa semana, sobre Ezequiel, Paulo, Ruth e hoje sobre Davi. Que o nosso coração seja realmente inspirado, nossa fé fortalecida e nosso entendimento transformado. Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças.